0: Меня зовут Матвей Севаракша, я технический директор компании Acronym Systems, которая производит майнинг оборудование для биткоина и альтернативных криптовалют. Еще давным-давно в 9 классе один из моих товарищей показал мне такую штуку, что можно что-то считать на видеокарте. Ну, я скачал приложение, начал считать, думаю, интересно. И получил за это какие-то монетки. Потом, впоследствии, я получал много-много разных монеток. Но для меня это было фаново. Я был достаточно в малом возрасте. Это был просто своеобразный прикол. В какой момент времени пришел отец, настучал мне по голове за счета на электричество, а моя мать не захотела покупать мне видеокарты. Это интересная история. После этого я действительно не занимался ничем связанным с криптовалютой. Я потерял все свои биткоины, фиукоины, лайткоины. Я не знаю, где они сейчас есть. И это вопрос к тому, что если бы я знал, что такое биткоин в 2010 году, я был бы богат. Нет, вероятнее всего, они бы потерялись точно так же, как и у меня. Собственно, самое важное, что я для себя сделал, я сохранил ленту новостей, связанную с криптоиндустрией. И периодически раз в месяц с ней возвращался. И на первом курсе чисто случайно я заметил, что на PayPal биткоин продается в два раза дороже от его рыночной стоимости. И меня это заинтересовало. Я решился вернуться. И так случайно родилась моя идея обменника. Впоследствии вспомнил, чем я занимался раньше. Купил опять себе видеокарту, собрал товарищем э, опять майнинг ферму и с головой погрузился обратно в эту индустрию и это было не так давно это было вот в 2014 году майнинг в моих домашних условиях это очень ужасная вещь это очень ужасная вещь поскольку я вернулся к нему на съемной квартире в Киеве будучи студентом э, моя майнинг ферма не могу назвать ее первой но можно назвать ее первой потребляла 2 и 2 киловатт э, поскольку это была хрущевка проводка в этой квартире была не столь, столь успешно не столь хороша. я дважды спалил всю проводку в этой квартире точно так же я спалил несколько видеокарт спалил материнскую плату я не умел распаивать блоки питания э, я спалил несколько блоков
1: питания.
0: Ну, первое, это майнингом начинают заниматься люди с достаточно большими деньгами. И производство майнинг-устройств, майнинг-отели или дата-центры концентрирует себе достаточно большое количество хэш-пауэра, хэш-мощности. Это одна из первых проблем централизации. За проблем домашнего майнера существует проблема, в которой люди объединяются и создают определенные дата-центры, в которых стоит достаточно большое количество оборудований. Вторая проблема является на уровне пулов. Даже с точки зрения домашнего майнера. Если вы домашний майнер, то вряд ли вы сможете заработать определенное количество монет в соло. Вам придется подключаться к так называемым пулам совместного майнинга. В которых вы делитесь хэ- хэшрейтом и пропорционально получаете выплаты от вложенного хэшрейта. По факту, пулы контролируют от 10 до 30% хэшрейта в различных криптовалютных сетях. Майнинг, если совсем просто одним предложением, это процесс обслуживания механизма Proof-of-Work. Это процесс, в котором мы защищаем криптовалютные сети от э, сторонних во- воздействий. Один из очень умных людей э, когда-то придумал концепцию пир пирных желудей, я бы это назвал так. И до этого всегда существовал вопрос, каким образом ты сможешь эту сеть запустить без участия третьих лиц. И пусть до этого существовала технология пир ту пир, как например ЮТорента был вопрос, как защищать данные, транзакции, неважно что либо защищать таким образом, чтобы атака третьего лица была всегда экономически невыгодна. Uh, таким образом появился механизм Proof of Work. Proof of Work позволяет решать определенные криптографические задачи, тем самым защищая сеть от двойных трат, от потери данных и прочих, прочих, прочих вещей. Нормально? Фишка в том, что постоянно происходит большое количество работы, недаром он называется Proof of Work, то есть математических подсчетов. Сначала это происходило на обычном оборудовании типа домашних компьютеров на процессорах, потом определенные умельцы адаптировали их под видеокарты, потом в погоне за жадностью, в погоне за деньгами. Э, произошел этап FPG решений, то есть э, программирования с пользователями вентильных матриц. А после этого еще умельцы и люди с деньгами произвели специализированные устройства, так называемые ASIC, которые не умеют ничего, кроме как считать определенную математическую или криптографическую функцию. Маник ⁇ это вещь, которая сочетает в себе очень много важных вещей, о которых было сказано сегодня на панельной дискуссии. Это как теория игр. То есть, например, это погона за жадностью. Мы майнеры постоянно увеличиваем свои мощности. Зачем, чтобы больше зарабатывать? Это непосредственно защита транзакций, то есть защита от двойных трат. Майнеры как таковые выступают людьми, которые верифицируют банки транзакции. В случае в криптовалютах мы майнеры, верифицируем транзакции пользователей криптовалютных экосистемах. Мы, майнеры, защищаем э, криптовалютные сети от двойных трат, от потерь данных, от воздействия на них со стороны. Мы, майнеры, защищаем механизм консенсуса, который был принят ранее. Майнеры не позволяют его менять без определенного консенсуса и влияния третьих сторон. Майнеры, по факту, являются... Э, по крайней мере, должна являться, если проще это сказать, ветвью власти, связанной с силой, ветвью власти, которая занимается защитой определенных правил. В механизме Proof of Work есть единственная уязвимость. Называется она Атака 51. Для того чтобы произвести двойную трату. Майнер или злоумышленник должен накопить как минимум больше 50% мощностей. В связи с правильной выстроенной теорией игр и постоянной погони за жадностью мы майнеры наращиваем оборудование, наращиваем свой хэш-рейд, и на практике это не является возможным. Вряд ли можно назвать форки двойной тратой, но атаки на сеть мы можем рассматривать это как атаки на сеть. Например, одни из состоявшихся и несостоявших в прошлом форков это Bitcoin Cash и CV2X, можно назвать атаками на сеть, но нельзя назвать двойными тратами. Почему я не говорю про голф? Можно назвать, что форки будут делиться на доброкачественные и злокачественные. В буддизме каждая секта считается определенным развитием и хорошим явлением, в нашем случае для сети, в том случае для религии. Точно так же можно считать биткоин Gold для битка. Но в случае с биткоин кэшем или тиквитом 2x эти сети претендуют на название биткоин, название лидера. Поэтому мы их можем называть только злокачественными. Именно их мы можем, можем назвать атаками на сеть биткоина. других успешных, к сожалению, я не знаю. Форг это сохранение определенной истории транзакций, определенных правил игры и переноса их на новую сеть. В целом, я считаю, это хорошее явление. Любой форк, который не претендует на название или титул истинного биткоина, мы можем называть качественным и хорошим, поскольку он несет за собой новые улучшения, новые технические улучшения, новые команды, новые деньги, новые возможности. Любой форк, который будет претендовать и уверять пользователю, что является он истинным биткоином, является злокачественным. И я являюсь противником таких форков. Proof of work майнинги отличаются э, для бьюзера по факту только методом кеширования, методом шифрования. То есть алгоритмом, который лежит в основе механизма консенсуса Proof of Work. Например, в биткоине это ША-256, в лайткоине это скрипт, в Dashe это x 11 Это определенные названия, которые несут за собой смысловую нагрузку в виде определенных правил, формул и определенной криптографии. С точки зрения майнера они отличаются разным оборудованием, которое способно их считать. Какое-то более эффективно, какое-то менее эффективно. И если вспоминать историю, например, шади 156 скрипт X11 в Дэше задумывалось то, что это будет энергоэффективный Proof of Work майнинг, о том, что действительно X11 майнинг потреблял немного электроэнергии, но с развитием массив устройств и постоянной погоне за деньгами Майнеры придумывают все более извращенные способы и устройства для майнинга, и это уже не так отыгрывает роль, и мы все равно потребляем столько же электроэнергии, сколько и должны потреблять. Тут, пожалуй, нужно вернуться к истории. Изначально Сатошина комото задумывал, что майнинг биткоина будет происходить на процессорах. Почему именно так? Это было бы действительно истинно децентрализованная сеть, в которой каждый из людей, у которого есть любое обсчитывальное устройство, участвовать майнинге достаточно эффективно. Так и появился майнинг на процессоры. То есть изначально биткоин майнился на процессоре, но поскольку майнинг приносит за собой экономическую выгоду, мы майнеры, желая зарабатывать больше, одни из умельцев смогли адаптировать подсчеты под видеокарты под ГПУ, поскольку эти расчеты очень хорошо подходят для видеокарт. Вследствие же майнеры в погоне за большей и большей экономической эффективностью придумали более интенсивные способы, как удешевить стоимость одного хэша. Это были кубга решения, а потом это были ASIC чипы, то есть ASIC устройства и непосредственно ЦПУ от ГПУ майнинга мало чем отличается и зачастую большинство вещей, которые майнится на процессах со временем или уже майнится на видеокартах. На данный момент я припоминаю только одну криптовалюту, которая до сих пор майнится на процессоре. Это Zcoin. Можете посмотреть, у них была интересная концепция по поводу чем-то схожее с Zcash, но более децентрализации, естественно, майнинги на процессах и отсутствия девелоперский, то есть 20 процентов со всего майнинга которые берут себе разработчики из кэш asic майнер это специально оптимизированное устройство устройство выпущенное на заводе которое на заводе полупроводников сами кондаtors которые не умеет ничего кроме как считать определенные математические выражения, то есть определенную категорическую функцию. ASIC-устройство есть не только в индустрии майнинга, то есть ASIC-устройство умеет считать не только ША-256 и скрипт. ASIC-устройство существует и вырабатывает компании, такие как Boeing, для определенных своих целей. ASIC-устройство достаточно распространенная практика в мире для оптимизации каких-либо повторяющихся вычислений. Вопрос углубляется изначально корнями в то, как работают разные индустрии. Если мы видим, что в софт-разработке у нас появилась такая культура, как open source, в разработке разных железных решений, эта культура не столь развитая, возможно, даже в таком масштабе не развита вообще. Проблема того, что разработчик софта может самостоятельно или с помощью кого-то обучаться дома, видеть множество исходников, множество работ других и участвовать в достаточно больших проектах удаленно, так сказать, не монополизированно. С точки зрения железной разработки она более коммерциализированного и более инсайдерская, чем софт-разработка. Человек, который хорошо разбирается в микроэлектронике, в разработке каких-то микроэлектронных решений, в разработке ASIC-чипов имеет множество проблем на пути самостоятельного освоения этой сферы. Большинство знаний и процессов уже пройдены, но они хранятся строго секретно в больших корпорациях. И если человек хочет их узнать, он не может сделать это зачастую самостоятельно. То есть в каких-то очень техничных инсайдерских вещах. Также состоит проблема в том, если он решился попал в эту компанию, например, в Nvidia или AMD и обучился чему-то новому, у него не будет возможности вынести это за пределы и обучить других. То есть все знания остаются внутри компании. Также нужно понимать, что эта индустрия, к сожалению, не имела столько хайпа, за этого имеет. Достаточно малое количество специалистов вследствие первых вещей, которых я рассказал, и вследствие этих вещей. Эта индустрия сложна еще тем, что помимо разработки железных решений, есть люди, которые разрабатывают машины, которые будут делать эти железные решения. А таких людей еще меньше. И если задуматься достаточно глубоко то выйдет ситуация, что реальные инновации по внедрению и производству каких-то новых железных решений непосредственно, чипов меньшего нанометра, каких-то новых плат и прочих, занимается пару сотен специалистов в мире. Может я утрирую, понятное дело, что их пару тысяч, но их все равно не такое большое количество, как софт разработчиков